0: Urbano. Como vocês estão essa semana? Bem, espero que não. É, o isolamento social acabou, 50 mil mortes, tá todo mundo sem máscara, indo no Braz. É, Foda-se, os velhos das famílias de vocês vão morrer mesmo, então vocês já aceitaram que os avós, todo mundo que tem mais de 50 anos da família de vocês vai morrer, vai ter mais hospital. E é isso, né, meus queridos? Sigamos aí, porque hoje eu trago o pior do que aconteceu na semana, para você já começar a semana no ódio. Né, na força do ódio para conseguir aguentar todos esses ataques Para se organizar, talvez, se você é, não for liberar o safado Então vamos lá, que está começando mais um Comunista de Plantão O seu podcast mais nojante, né, mais ultrajante Que traz o supra-sumo do churume é, super concentrado, tá certo? Começar aí já a semana no Alto Astral em cima É, tá todo mundo aí cobrando de todo mundo posicionamento sobre o caso do PC Siqueira, né? Então, teve uma galera aqui no calor do momento, se posicionou, falou um monte, falaram sobre matar, queimar, destruir, é, extrema-direita se aproveitou porque ele tinha uma posição progressista, então meteram um pau no cara, disseram que isso tinha a ver com o posicionamento político dele, então, você tem um monte de oportunistas aí falando um monte de merda e fazendo um desserviço gigantesco. Eu mesmo demorei a me posicionar, e o próprio Clio ainda não falou nada a respeito, Que a gente queria ter certeza do que estava acontecendo. A gente não queria sair a público é, julgando ninguém, sem ter provas, porque é um caso extremamente complexo, e a gente também não queria reforçar o que pode acontecer. Né? A gente sabe que o presidente se queira depressivo, não é a primeira vez que ele fala em se matar, provavelmente ele já tentou isso, enfim, a gente queria entender de fato o que estava acontecendo mas de emitir qualquer opinião. Basicamente, a gente tomou cuidado para não cometer nenhuma injustiça. E a gente é extremamente pequeno é, em comparação a veículos muito maiores que se posicionaram aí, falando um monte de besteiras, né, sem nenhum tipo de responsabilidade, com um caso muito sério vinculado à pedofilia, abuso de incapaz, pode ter até uma rede de pedófilos aí no meio, ninguém sabe, e a galera saiu sem nenhum cuidado, falando um monte de merda. Para além é, dessa discussão extremamente individualizante, punitivista, do vamos matar, queimar, jogar na fogueira, crucificar, etc, 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 é, eu acho que a gente tem que avançar e discutir pedofilia é um tabu e a gente tem que começar a discutir isso em âmbito social. Né? Entender é, que isso não é uma conduta isolada de alguns indivíduos, em si que existe uma cultura... Da pedofilia, então a gente sabe que o casamento é, infantil no país é algo comum, é o terceiro país no ranking de casamentos infantis então a gente sabe é, que pedofilia não é algo que está fora do cotidiano das pessoas a maior parte dos abusos, 80% deles acontecem em casa são os parentes que cometem, então não é nenhum estranho nenhum homem do saco que aparece né, para cometer esses abusos e está na hora de discutir isso em âmbito cultural Isso em âmbito dos costumes Isso em âmbito da socialização Não dá mais para simplesmente toda vez é, Que alguém faz esse tipo de coisa Começar a falar que é simplesmente Uma questão de matar o sujeito De decapitar de pouco Porque os danos à criança Os danos daquele indivíduo Que foi exposto a essa extrema violência Estão feitos e isso vai ter que ser carregado Para o resto da vida né? Então acho que trabalhar de forma preventiva e aqui eu não estou passando pano, eu quero que ele se foda, não estou passando pano. Eu realmente não me importo com ele, a questão é, não dá para gente simplesmente continuar a reproduzir esse discurso de que são alguns indivíduos que têm que ser mortos, na verdade se há uma cultura é, de infantilizar as mulheres, a própria pornografia se encaixa nisso, né? então a gente tem que falar sobre depilação, porque que as mulheres da pornografia são todas é, depiladas como se fossem crianças essa questão das babies, né então as mulheres parecem crianças, vestem de colegial, né? o que, que isso é, tem a ver com pedofilia? Se a gente não conseguir parar para discutir isso de forma mais ampla, para tentar entender o que acontece em âmbito social, culturalmente falando, a gente não vai conseguir combater isso de forma preventiva. Agora você é que pode queimar, cortar, esquartejar, o que está feito está feito. O principal é o bem-estar da criança que está envolvida. Eu só espero que os envolvidos sejam é, punidos, que a verdade venha à tona e que se tiver um esquema de prostituição infantil, de pedofilia, venda de fotos, que isso seja colocado às claras para que todos saibam é, e os acusados sejam punidos, a gente sabe. Provavelmente não para por aí. Ele chegou a prestar depoimento na delegacia no dia 15. É, revelaram uns alvos que eu não sei se é dele ou não, mas parece muito com ele, provavelmente é dele. Ele excluiu o canal, que foi algo muito estranho. Provavelmente o sujeito realmente cometeu tudo isso que Tá, É implicado a ele. Agora a gente tem que saber a verdade e proteger essa criança que é o principal, porque a merda tá feita. E ele que se foda, né gente? Mas a questão não pode ficar sempre na que... é, no punitivismo e no individualismo. Acho que é isso. Sobre o caso do PC Siqueira, não tem mais o que dizer só a gente tentar ter uma visão mais ampla do que representa a pedofilia nessa sociedade, de como é gerada uma cultura de pedófilos, né? como a, a, as mulheres é, desde a infância são sexualizadas. Né? Então, a menina faz 12 anos, então ela está pronta, ela é madura, ela está pronta, a menina que está é, usando saia já está querendo alguma coisa, a gente tem... É, isso é uma fala normal, comum, então você sempre ouve isso, né? então, já faz parte é, culturalmente de um escopo de é, fazer com que as meninas, principalmente, claro que tem é, criança, meninos também que são, passam por esse tipo de abuso, mas em principal são as mulheres, as meninas, e há toda uma cultura é, da pedofilia. Então não dá para simplesmente discutir isso como se fosse uma anomalia, como se fosse algo é, doentio somente. É doentio, mas não é somente. E vamos parar né, com essa... Bobagem da vez, ah, tem que queimar, pôr no poste E aí, o que a gente faz com isso? Isso vai proteger outras pessoas? Vai chegar alguma, alguma resolução? Algum enfrentamento de fato? Enfim, sobre o PC sequer é isso E olha aí quem foi preso O senhor Queiroz Ele lembra que operava o laranjal do senhor Flavinho Bolsonaro ele que comandava o esquema da rachadinha, né? Devolvia o dinheiro dos funcionários pro senhor Flávio Bolsonaro e controlava os milicianos do Rio de Janeiro. É, grande dia. E onde ele estava? Numa casa do advogado ligado à família Bolsonaro. Não, o que, que é isso? Que heróis? é só um amigo da família, estava se tratando do câncer, então ele estava lá. Parece.. É um negócio muito amador, é impressionante. Podia ter mandado o cara pro outro país, né? Manda o cara para o país, mas não, vai colocar na casa do advogado ligado à família. Parece que é algo foi feito de, de propósito para quem fosse pego. É, é muito amadorismo. Para Seganda você tem que pensar um pouco mais, Bolsonaro. Caralho, velho. Que família de gente burra do caralho vai se fuder. Manda o cara para o país, envia dinheiro para ele, mas não. Põe o cara lá em Atibaia, né? Ah, a primeira coisa que os caras começaram a falar quando pegaram ele é o sítio do Lula. O sítio do Lula tá dentro do pulo da sua mãe, seu filho da puta. Que sítio do Lula não tem uma coisa a ver com a outra, porra? Porra da família do Bolsonaro. Tá passando pano pra esse cara, porque ele pode simplesmente revelar todo um esquema criminoso. Isso tá ligado às milícias, isso tá ligado a esse esquema fraudulento de é, devolver o salário dos funcionários pro Flávio Bolsonaro. E pode chegar até o caso da Marielle, né? A gente não sabe. Qual a extensão da ligação desse sujeito com as milícias? Por isso que ele tá sendo defendido pela família. Família do Lula é o caralho, sítio do Lula é o caralho, para de ser filho da puta. E a vergonha alheia da saída do Weitraub, hein? Aquele abraço, meu Deus do céu, nunca vi um abraço mais frio. Ai, ai, eu não consegui ver aquele vídeo. O Bolsonaro está com... Meu Deus do céu, me solta, pelo amor de Deus. Ele está dando um abraço, quase chorando. Falando, Bolsonaro, sem pai, eu te amo, não me mande embora. Basicamente, tem algumas possibilidades para a saída da porra do entrar do Ministério da Educação. Ele estava alinhado com o bolsonarismo, estava atacando as universidades, responsável por uma série de cortes, é, suspensão de 30% do orçamento para educação. Então, você tem várias universidades públicas sucateadas... A própria FAPESP já diminuiu as bolsas, enfim. Um monte de pesquisadores ficaram sem é, as bolsas para concluir seus mestrados, doutorados. Os ataques gigantescos. Você tem é, na educação pública, o Inova, que é uma porcaria, um projeto de privatização. Primeiro vão passar toda a educação pública para dele, Vamos privatizar essa porra, vamos quarteirizar. É, o professor vai ter que é, ficar olhando no Uber para ser chamado para uma porra de um aplicativo. Vai ser o Uber da educação. Esse é o projeto de educação e vai trazer falava um monte de besteira, estava falando do governo aliado às ideias do governo Bolsonaro, aliado ao fascismo, aliado à perseguição dos professores, à caça da liberdade de cátedra. Não há nenhuma divergência. A questão é, ou eles vão negociar com o Centrão, colocando um elemento de estabilidade lá dentro, ou vão colocar mais um general. A gente não sabe para onde isso vai. É, agora você tem algumas coisas oportunistas aí que estão colocando que isso foi uma vitória dos trabalhadores e estudantes. Não. Não foi a vitória, não foi por pressão popular que vai foi retirar de lá. Isso é mentira. Foi retirado por conta de uma jogada palaciana. Simples assim. Né? Não vamos aí também é, ficar se usando de forma extremamente oportunista de um jogo palaciano para dizer que o Vai foi pressionado. Pelo amor de Deus, né, gente? É, no meio dessa conjuntura, o pessoal não aprendeu que a verdade é a nossa única aliada, caralho. Para de mentir. É, já, o campo progressista não precisa de gente mentir. Né? Já não basta fake news, já não basta a mídia comercial burguesa dizendo que a gente quer comer criança uma madeira de os caralho. Vocês ficam mentindo, porra? Dando escopo pra gente ser tratado como vagabundo? Agora é outro que está sendo tratado como um perseguido político. Ah, não, ele pode ser o primeiro preso. Ah, ficou xingando os ministros do Supremo enquanto era ministro, porra. Agora que ele perdeu a imunidade de ministro, e pode ser acusado e preso mesmo, como qualquer país que tem a porra de uma suprema coisa. Você não pode ficar lá ofendendo diretamente os ministros, como se eles não tivessem nenhum poder de mando, como se eles não fossem ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta cúpula é, do Poder Judiciário do país. É óbvio que ele pode ser preso, não é preso político porra nenhuma. E ele já tá. e vai assumir cargo em banco, né? Filho da puta vai assumir cargo em banco. Vocês são muito idiota, velho. Puta que o pariu. Nessa semana, a gente teve uma reintegração de posse num terreno em Guaranazes, com 900 pessoas. É, a reintegração de posse foi tocada a toque de caixa. É, a ordem foi expedida um dia antes da reintegração. Um aparato policial gigantesco. Não tinha nem assistente social, ninguém ligado da Secretaria de Habitação, Secretaria da Assistência Social, ninguém do Conselho Tutelar, ninguém, além da polícia, do aparelho repressivo do Estado. Essas pessoas foram colocadas para a rua sem nenhum destino, no meio do frio, sem, nenhuma, sem nenhum apoio. Simplesmente colocaram as coisas, dela em caminho, as coisas delas em caminhões e elas foram jogadas para a rua. Sem nenhum amparo, sem nenhum cadastro, sem nenhum centro de acolhida específico para acolhê-los. Basicamente um crime. Né? Um crime contra os direitos humanos, contra os trabalhadores. Né? Então você tem famílias inteiras colocadas na rua sem lugar para ir. A gente até tentou dialogar com a PM, mas estava lá, mas vai fazer o quê? Falaram, a gente vai cumprir a integração de posse e foda-se, né? Nossa, nosso dever está expedido a ordem, a gente é, já, já fez que tinha que fazer isso, não compete a nós. Enfim, essas, essas famílias foram colocadas na rua e até agora não voltaram para nenhum outro terreno não ocuparam nenhum outro terreno. No meio da porra de uma pandemia, o Supremo suspende as integrações de posse. Mas a justiça nos estados, principalmente quando os terrenos são privados, recorre à integração de pós, porque a propriedade privada vale muito mais que a vida dos trabalhadores, a gente sabe disso. E é isso, os na rua para morrer no meio da pandemia, crise econômica, morrer de fome, morrer de Covid, né, nas piores condições possíveis. É, no dia 14, a gente teve assassinato o Guilherme, estudante de 15 anos, né, foi assassinado pela PM é, na Zona Sul de São Paulo. Está em frente de casa, foi pego pela PM, foi torturado e assassinado brutalmente, encontrado no ML com sinal é, de espancamento, tiro na cabeça e tiro nas mãos. Foi torturado até a morte, é, com um sadismo impressionante, o que gerou uma revolta popular gigantesca, lá nos bairros da Zona Sul, principalmente no Jardim Miriam, o né, que a polícia militar fez? Dê um toque de recolher, como se fossem bandidos. Então, a polícia militar deu um toque de recolher ao que não existe. A polícia foi lá, deu um toque de recolher, e reprimiu violentamente a população. A tropa de choque marchando nas ruas do Jardim Miriam, na Zona Sul. E para com essa porra de que aqui o brasileiro é passivo, de que o brasileiro é covardado? porque não, está tendo revolta popular sempre. Sempre que o jovem preto assassinado, tem revolta popular daquela comunidade daquelas pessoas que o conhecem a questão é a gente que tem que ir lá e tem que dar um paro para essa revolta popular e senão a PM vai lá, arrebenta com todo mundo mata mais cinco ou seis, mata a família do sujeito e acabou a revolta não está falando dos Estados Unidos, está falando do Brasil caralho! a polícia daqui tem escopo nas forças repressivas nas revoltas dos escravizados depois na Força Pública, no da Delegacia de Ordem Social e Política. Esse é o escopo da polícia, é uma frente para Exército, que é, é treinada para lutar uma luta contra a população, né? para reprimir os trabalhadores, para que eles não violem a propriedade privada. É simplesmente isso. Então não vem com esse papinho aqui de que ai não, por que aqui o povo é covardado. Não, aqui tem chacina, meu querido. Aqui se o sujeito falar demais, ele morre. Não tem nenhum covarde, não. O povo brasileiro não é covarde. Seu babaca, idiota, sai tá da porra dessa sua universidade e vai ver a realidade, seu otário. Nossa, vocês não sabem quanto eu sinto pena da Sarah Winter. Oh meu Deus, a vida dela está sendo ameaçada. Oh céus, oh vida. Será que ela caiu no sistema prisional? A Saruíta teve cair no sistema prisional comum para vocês começarem a discutir a questão das condições do sistema prisional. É isso, agora tem que ter a dela. Mas as outras 700 mil pessoas que estão lá, a sua maioria pobres e pretas, não. Né? Mas a Saruíta é uma presa política. Oh. A Saruíta é que se foda. Né? É só isso que eu tenho a dizer sobre esse caso. E estou aqui em São Carlos agora, né, em passar alguns tempos na quarentena por aqui e passei próximo à casa da família dela que para mim já é um ponto turístico maravilhoso é já tem que fazer uma estátua né, da nossa figura política nossa perseguida política nossa presa da ditadura petista comunista do SPF né vamos fazer uma estátua da Sarah Winter nossa heroína E você que quer ajudar o Clio, que quer financiar essa nojeira que é o comunista de plantão, como você faz isso? Já falei, está recebendo auxílio emergencial, tem que pagar aluguel, comprar comida, estou metade do auxílio para a gente, você não precisa disso. Bom prato está aberto aí, né? vai lá no Bom Prato, dá metade, 300 reais não é nada no orçamento da família brasileira hoje. Então você vai lá no Catarse.me e dou os seus 300 reais, metade do auxílio emergencial pra gente. Ou no PicPay, no PicaPaga, para o Clio História e Literatura e dou uns 100 reais lá pra gente continuar a produzir esse conteúdo belíssimo, de extrema qualidade, que você ouve sempre, quase todos os dias, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham uma péssima semana. Beijos!